1: Oei, ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Een lach met tranen, zo voel ik me vandaag geproefd
2: van het leven. De Week van de Waarheid in de Eredivisie zit erop: Ajax PSV 2-2, Twente Ajax 1-3, Ajax Feyenoord 1-0. Daar hadden veel ajax op voorhand voor getekend voor die drie uitslagen. Zeven punten in de Week van de Waarheid. Topweek, zou je dan kunnen zeggen. Maar er valt wel iets op af te dingen. En dat gaan we in deze podcast ook zeker doen, schat ik zo in. Welkom bij Brani, uh, uw Ajax-café. Uh, dat u uh, wordt uitgebaat door het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier met twee gasten. Uh, links van mij... Jesse ter Haar van Ajax Showtime Zo. en rechts Josine Wolthuizen van het Parool. Yes. Uh, aan wie je altijd goed kunt horen bij Josine, uh, aan de heesheid kun je afmeten hoe spannend het geweest is meestal. Bij ja, jaren. daar zit
1: wel wat in, maar ik moet wel zeggen dat het uh, sluiten van de kroegen en het feit dat ik niet meer naar de arena kan, dat helpt wel voor mijn stemman.
2: Dat is de stemman, oké. Okay. Dat, ja. dat, dat is alvast het eerste goede <laughs> nieuws van, uh, van vandaag. Uh, welkom jongens, we gaan het natuurlijk hebben over, over Ajax Feyenoord eerst. Uh, want de bedenkingen die je kunt hebben over de voorbije week... die zullen denk ik vooral te maken hebben met wat we gisteren gezien hebben. Wat vond je, Josien?
1: Ja, labbekakkerig vond ik het. Drie punten tegen Feyenoord, maar ik was niet heel blij naderhand eigenlijk. Ik zat een beetje beduust op de bank. Mijn vriend is Feyenoorder, dus ik had daar nog zo'n kakkelak naast me zitten. <laughs> En uh, ja, normaal zou ik dan hè, zou ik hem gaan sarren. En uh, nou, wij hebben gewonnen. Maar dat, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Want ik was er totaal niet trots op. Niet trots op? Nee.
0: Hm, Jesse. Nee, er was inderdaad geen, uh, geen reden om hoofd van de toren te blazen. Dat deed ik na de eerste twintig minuten. Deed ik dat ook nog maar niet. Eerst even kijken hoe Ajax het aanpakt. Want het gebeurt natuurlijk vaak bij Ajax, vind ik. Dat, dat ze redelijk uit de start, startblokken schieten. En zodra ze op voorsprong komen, dat er toch een beetje. Het kaarsje een beetje dooft. En uh, ja, dat is het wel uit lijken te spelen. En het lijkt, als je dat hebt bereikt, alsof je ook niet meer terug kan naar hoe je de wedstrijd begon. En uh, ja, toen op de nacht nog een klein handje. Om zeker te weten dat het voetbal niet meer erin ging komen. En,
2: ja, kijk, En kijk, toen werd het billenknijpen. Oh, het wordt al meteen lekker filijn hier, dat en merk ik al. toen werd het billenknijpen.
0: <laughs> laten we ook even,
2: laten we even bij het begin beginnen. Eigenlijk het begin van Ajax was redelijk goed, toch? Zeker. Uh, ik kwam tamelijk geconcentreerd over. Ik geloof op een gegeven moment zag ik 78% balbezit voorbij komen. Heel veel kansen waren er niet. Ja. Een hele mooie goal uh, wel. 1-0 voor. En eigenlijk meteen daarna lijkt het uh, begin uh, al, al in te zetten van het, van het inkakken zou je kunnen zeggen. Hè? Voor, uh, mij
0: voor, voor mij begon het inkakken echt op het moment dat Habs alleen voor Onana verscheen die kans, die dikke kans. Die dikke kans. Vrij voor de, voor, voor de keeper. Eén minuut daarna stond Feyenoord 10 meter hoger op het veld en Ajax kreeg meer problemen. En ja, Ajax begon goed, absoluut. Maar ik ben wel benieuwd hoe Ajax was begonnen als Feyenoord direct iets hoger had, had ja. gestaan. Ik begin wel een beetje te twijfelen of het echt aan het niveau van Ajax van nu ligt of aan dat Feyenoord gewoon als watjes begon. Zo eerlijk kunnen ook wel zijn.
2: Ja, ja. Waar lag het aan Josien? Vertel het ons.
1: <laughs> ja, waar lag het aan? Ja, ik denk dat uh, in ieder geval ook in de tweede helft na de wissels dat er gewoon echt een b al op het veld stond. Um, maar ja, goed voor die tijd met promes op 10. Uh, dat is gewoon een veel te cruciale positie om iemand te hebben die daar eigenlijk niet hoort.
2: En niet in vorm is.
1: En ook nog eens niet in vorm is. Nou vond ik hem gisteren niet eens de slechtste van het veld. Maar dat zei niet zoveel over hem eigenlijk. Um, ja, En als je dan ook nog eens je twee buitenspelers niet thuisgeven. Tadic en uh, Anthony dan blijft ja. er echt heel erg weinig over. Ik denk dat het voor Haller ook uh, heel frustrerend was. Die ja. kreeg eigenlijk, uh, nou, ik denk geen, geen één goede bal. Nee, die is niet in stelling
2: gebracht, nee. hè? Een ander ding waar je aan zou kunnen denken, vermoeidheid. Zou dat kunnen, Jesse? Die Ajax oogt zo,
0: zo uitgeplust ja, naar rust. Het is, het is inderdaad, ze schiet, ze schiet een beetje uit de startblok... en dan wordt het steeds trager. En je hebt het idee dat mensen de meters niet meer zeg maar, kunnen maken of willen maken... Geef het maar een woord aan. Geef me maar een draai aan. Maar ja, je ziet gewoon eigenlijk die mates niet meer maken. Vooral het middenveld zag ik het aan. Het middenveld liet heel vaak uh, de verdediging alleen. En...
2: Uh... Ja, ruimtes werden groot.
0: Je zag het op tv mooi voor je liggen met die grote gaten tussen de linies. Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft met hoe je aan de bal bent. Het is natuurlijk een beetje een want dat zegt de nag ook altijd. Maar als je elke keer de bal inlevert, dan moet je aanval, 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 aanval moet je opvangen. En dan sta je een keertje scheef en dan krijg je de bal tussen de linies en dan... Slaat de paniek misschien een beetje toe, omdat Feyenoord twee keer gevaarlijk opduikt. Dus, uh, ja, en Wat ik net al zei, ja, Ten Hag, die brengt op een gegeven moment, staat het middenveld, Klaassen, Promes en Alvarez. Dan kan ik je op, op, op een papiertje Ekele -Kamp, geven... Ekelekamp het... toch? Oh ja, Ekele -Kamp, ja.
1: Ekelekamp staat oh, ja. op het middenveld, o, ja, ja Promes stond op ja. ja.
0: Nou ja. Dan die, valt het, voetbal, drie... weg, Dan valt het voetbal weg. Dan valt het voetbal weg. Wie, wie ga je van achteruit nog aanspelen om het spel te laten maken? Op een gegeven moment krijg Alvarez, die krijgt Alvarez de bal. Uh, uh, Feyenoord ligt helemaal open. Die staan op de middenlijn. Feyenoord staat nooit op de middenlijn. Erkelerkamp gaat diep. Hij draait terug. Speelt hem op Onana. Ja. Zulke dingetjes. Maar ik neem het Alvarez niet kwalijk. Alvarez kan wat hij kan. Ja. En, uh, nu
2: vond ik persoonlijk dat Alvarez eigenlijk nog van de, van de vier invallers... de enige was die het nog een beetje goed deed. Verdedigend in, de... in ieder geval. Ja. ja, die bracht een zekere rust. Hij kwam voor promes, dacht ik. Ja, dus en uh, hij Iets
0: dichter op de verdediging staan. Terwijl de rest van het middenveld ver van de verdediging stond, ja, vind ik. Maar
2: onderschepte vrij veel. Onderschepte veel, zeker. Uh, wel natuurlijk alle ballen die hij geeft gaan naar achteren. Maar uh, het was op zich wel een rustbrengende factor. Ja, wel, ja, wel. Maar als je naar die andere wissels kijkt... Ik heb ze even genoteerd wie precies voor wie kwam. Alvarez kwam voor Promes. Schuurs voor Mazraoui. Ja, dat is ook voor Haller. Labiat voor Anthony. Uh, dan kun je toch zeggen dat minstens drie van de vier... werd het er niet beter op.
1: Als er Frank de Boer weer even terug was... Dus daar leek het wel <laughs> wel wisselbeleid. Zo erg. Zo erg ja. was het. Ja, ja, ik vond het echt... Nou, Brobby voor Haller, dat begreep ik echt niet. Uh, komen later denk ik ook nog wel even op terug op uh, Broby En Lobby had... Ja, nee, ik vond het echt... Uh, ja, ten harte dat het ook aan vermoeidheid lag. Hè? dat uh, ja. iets over, Hij, hij haalt het wel over het speelschema. Ja, ik heb daar gewoon echt geen verstand van. Uh, eigenlijk als hij dat zegt, dan ja, kan ik niet anders dan hem geloven, want ik kan niet kijken in, de, uh, in die, die gegevens van die spelers. Uh, ik geloof dat ook eigenlijk wel. Hij haalt die spelers natuurlijk ook niet voor de lol eraf. Hij laat ze ook liever staan, dus hij zal er echt wel een reden voor hebben. Ja, ja en daar kunnen we het lang over hebben, maar goed, aan de andere kant ja, dan is de bank dus ook... Dit is gewoon de bank. Dit zijn, dit, dit zijn onze wisselspelers. Daar ja. moeten we het gewoon mee doen. En maar het is wel dan... een
2: interessante vraag. Hè? Is het terecht dat Ten Hag hier heel erg de Zwarte Piet kreeg... voor ongelukkige
0: wisselen? Jij vindt van wel, geloof ik, Jesse. Ja, ja. Ik vind, kijk... Uh, het is niet dat Ekele je enige optie is op middenveld. Hij maakt dat tot zijn enige optie op middenveld. Want Martinez is vorig jaar een van de beste IX-sieden op middenveld. En die speelt gewoon niet meer.
1: Ja, daar ben ik het wel mee Die eens. Die speelt ja. gewoon niet mee. Die ja. had ook voetbal gebracht. Hij
0: kan ja. verdedigen, maar hij brengt ook voetbal. Ja. Daarnaast heb je Teler nog. Ik snap dat, dat je niet Gavenberg en Teler in de baas naast elkaar gezet zet. Dat snap ik heel goed. Want het zijn twee jongens van, ik denk dat ze allebei 18 zijn. Maar als er een voetbal in middenveld met Gavin weggaat, Berg weg gaat, zet dan alsjeblieft een andere voetbal in middenveld terug. Alsjeblieft.
1: Maar ik ben ook eigenlijk wel blij dat Taylor niet gebracht is. Want uh, ik had echt medelijden met hem gehad... als hij de creativiteit uh, had moeten brengen in hoe Ajax gisteren draaide. Dat, ja. dat kan eigenlijk alleen maar op een mislukking uitdraaien. En dan krijgt hij de zwarte Piet toebedeeld. Had hij echt niet verdiend. Ik denk dat zo'n speler rustig gebracht moet worden... eerst in wedstrijden tegen RKC en Emmen. En niet als Ajax al zo slecht draait. Als alle sterke ja. ouders niet thuis. Geven. En tegen
2: zo'n taaie tegenstander, ja, ook zo'n vecht Dan moet je de hele daar toch
1: ook niet neerzetten. Maar goed, ja, ja. Martinez vind ik wel een interessante kwestie. Wat, wat is daar gaande? Ja. Ik zag een soort ja. uh, grapje op Twitter voorbij komen dat hij het vast met de vrouw van Ten Hag deed. Nu geloof ik dat niet. <laughs> maar ja, het maar, is want, ook want, wat... niet een heel nieuw grapje. Nee. Maar, maar
2: uh, het is wel, het is wel een interessante vraag. Die, die wissel. Ik ben zelf geneigd om Ten Hag te geloven wanneer hij zegt. Uh, de ploeg is vermoeid. Er zijn verschillende jongens die een beetje op een tandvlees lopen. Dus ik moest wisselen om het, zeg maar, uh, het, het, de eindstreep te halen. En dat er dan op de bank veel spelers zitten... waardoor je er niet werkelijk beter van wordt, dat is een gegeven. Um, maar de kwestie Martinez, dat is wel een heel interessant iets. Vorig jaar gehaald. Ja. Uh, als, uh, uh, in eerste instantie werd gezegd een soort nieuwe Maxwell. Een soort links uh, linksachter. Vorig jaar was hij eigenlijk van alle nieuwkomers degene die het best rendeerde. Absoluut. Ja. Uh, misschien wel de beste aankoop van het seizoen. Dit seizoen is hij nergens. Krijgt geen speeltijd. Zelfs niet in een relatieve noodsituatie zoals gisteren. Uh, wat is daar aan de hand, denk je? Ja, Ten Hag
0: die zegt dat hij hem nu puur als centrale verdediger ziet. Maar ja, dat is allemaal leuk en aardig.
1: Um... Maar waarom wordt dan Timmer gebracht en niet hij? Waarom krijgt hij me dan de voorkeur nog boven hem? Want ik zou dat hem dus juist is. echt wel naast blind zien met wat power.
0: Ik ja. omdat dat hij een rechtspoot is. De meeste ja. coaches willen toch een rechtspoot en een linkspoot in het centrum. Maar ja, ik kan er niet zo goed bij dat je Martinez per se als centraal verdediger wil zetten. Maar Alvarez wel als middenvelder gebruikt. Maar ja. dat stukje kan ik niet zo goed. En nogmaals... Toen ze gehaald is,
2: werden, was het verhaal andersom.
0: Het is echt niet om Alvarez af te vallen, want die jongen doet zijn best je ziet aan alles... Maar hij is gewoon geen middenveld En ik zeg het elke keer weer volgens mij als ik hier zit. Maar ja, Ternach geeft me ook elke keer weer een reden om het te zeggen. Volgens mij ziet iedereen behalve Ternach dat Martinez meer... Hoe zeg je dat? Meer, meer fijnheid in, in, in zijn voeten heeft om op middenveld... en de kleinere ruimtes uit de voeten te kunnen. Terwijl Alvarez alleen verdedigt. En alleen verdedigen moet je in principe doen in het hart van de verdediging. Ja. Lijkt ja.
2: mij. Ja. Andere gevallen waar we net al even noemden, promes... Het begint echt een probleemgeval te worden, hè? nu een beetje. Ja. Uh, geen vorm. Nee. Misschien de affaire die hem uh, partner speelt. Je weet het allemaal niet. Er schijnt uh, nog belangstelling van Spartak Moskou te spelen... waar je overigens in Nederland niemand over hoort, alleen in Rusland. Ja. Uh, een totale crisis lijkt het wel. En dan staat hij ook nog als nummer 10 opgesteld. Wat is de toekomst van Promes?
1: Ja, niet, denk ik. Ik hoop dat hij naar Spartak gaat eigenlijk... Want ik, ik, ik bedoel, volgens mij twitterde ik dat echt in november al. Dat, je, dat we toen al niet echt meer konden spreken van een vormcrisis. Het, het hele seizoen is dan een drama. Hoe lang duurt een vormcrisis? Nou, ik denk toch maximaal een paar weken.
2: Het is wel een lange, hè? Ja. Het is een
1: hele lange vormcrisis, ja. Dus kijk, ik, heb hem, ik heb hem niet gevolgd uh, in zijn tijd in, uh, in Rusland. En daar was hij volgens mij heel erg goed. Um, maar ja, ik. Misschien dat ik nu te negatief ben hè? want je het geheugen van uh, de mensen is ook altijd heel kort. Maar ja, is het niet gewoon zo dat hij echt alleen maar eigenlijk heel goed was uh, met die afgemeten ballen van Zieg en dat hij zelf eigenlijk toch niet zo heel erg veel voor elkaar uh, krijgt?
2: Je zou het bijna gaan denken.
1: Ik weet het anders ook niet. Ja, ik vind en het. Het, uh, het is echt denk ik de grootste uh, neergang van een speler uh, tussen twee seizoenen. Nou, die ik me in ieder geval kan herinneren.
2: Ja. Ja, je kunt ook, als je als zometeen iedereen fit zou zijn... dan denk je aan uh, Haller in de spits... Uh, Anthony en Neres op de vleugels. Dan moet Tadic ook nog ergens een plek krijgen ja. op een van die posities. Daarachter staat dan, als het goed is, kudus. Waar blijft Promes dan?
0: Ergens. Er is dan eigenlijk geen plek meer voor. Bankie. Ik uh, vraag me af waar rest blijft als iedereen fit is, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Want daarna gaat Tadic niet weghalen van linksbuiten.
2: Nu lijkt het onderhand bijna een utopie dat Neres fit zou zijn, maar, want het duurt ook wel heel erg lang. Maar het geval Eckelkamp, die dan gisteren erin komt, uh, dat begint ook een beetje een moeilijk verhaal te worden. Hè? Toch een grote, groot talent in Jong Ajax, waar eigenlijk iedereen heel hard van riep dat hij zo snel mogelijk speeltijd in Ajax 1 moest krijgen. Is dat nu, zo? Krijgt, nu krijgt hij dat met enige regelmaat en eigenlijk komt
1: er niks uit. Nee, de hype na Ajax Juve was natuurlijk echt gigantisch. Ja. Jurgen Ekkelkamp uit Zijst. Wat was het ook alweer? De Ronaldo-killer of zo. De gooien, we gaan de Ronaldo maar verder, dan meer vond. dan dat heeft hij echt, echt niet laten zien. Ik vind hem echt de meest onbeduidende speler van Ajax 1 eigenlijk. Ik weet niet wat het plan is van Ten Hag met hem. Ik weet niet wat zijn eigen plan is. Uh, ten Hag brengt hem wel eens als, 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 als invaller, maar meer dan dat ook niet. Kijk, van Schuurs weet je bijvoorbeeld heel duidelijk dat Ten Hag het echt in hem ziet. En ze willen hem... Is dat ook zo met Ekkelenkamp? Ik in de debuut al twee jaar geleden. Wat, wat Weet jij dat, Jesse? Nee, het is
0: wel een goed punt. Ik weet ook niet echt waar hij in de hiërarchie staat bij Ten Haag, zeg maar. Maar wat je net zei, ik, volgens mij is hij een jong Ajax nooit echt als echt groot talent gezien ook. Hij deed het wel leuk, hij pakte doelpuntjes mee. Maar ik denk dat dat ook de enige kwaliteit is die hij op dit moment toevoegt naar Ajax. Hij heeft een neus voor de goal. Die heeft hij.
1: Ja. Maar in Ajax 1 heeft hij dat volgens mij echt nog nooit laten zien. Ja,
0: gisteren duikt hij er in één keer weer op. Toen kreeg hij de bal van iemand. Toen dookt hij op en schoot hij tegen een verdediger aan. Ik denk tegen Senezi. Ja. Senezi heeft denk ik al 80 ballen geblokt gisteren. Ja, die stond overal. <lacht> ja.
1: Ja. Senezi stond volgens mij op 11 posities gisteren. Ja, maar, ja. Ik,
0: maar ik denk dat uh, de enige kwaliteit die hij toevoegt is het neusje voor de goal. Maar, uh, maar ja, ja, als
1: middenvelder, ja, zoals ja. dat zie ik dus niet. Dat, ja, ja, jij zegt het, maar als hij in het veld komt, dan denk ik altijd, ja, er komt iemand voor iemand anders. Maar wat hij dan gaat toevoegen, of wat we dan aan hem hebben, ik zou het echt niet kunnen zeggen. Ik heb er nul gevoel bij. Ik vind het meer een Heerenveen-speler. Ik weet eigenlijk ook niet wat <laughs> Een
2: Heerenveen-speler? Ja, zo'n beetje zo'n... specifiek. Ja, ja. ja of ja. Jurgen
1: Ekkelkamp, gewoon een middenvelder van Heerenveen. Ja, ik weet niet, dat, dat, daar zie ik, bij Ajax heb ik gewoon echt geen idee van hem eigenlijk.
2: Ja. Laat ik even een, 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 een knettergekke suggestie op tafel gooien hier. Ze, he? Iets heel bizars, totaal out of the box. Was Feyenoord misschien heel goed? Of in elk geval behoorlijk goed? Was het niet gewoon een hele lastige, taaie, goed georganiseerde tegenstander... waar Ajax eigenlijk door geneutraliseerd werd?
0: Ik gooi je inderdaad wel iets heel geks op tafel. Dat is
1: even <lacht> even <lacht> <uit>. <lacht> Advocaat ik moet hier van ook duivel, even voorbij komen, eerlijk gezegd. Nee, ik zit <lacht> nee, ja. even
0: na te denken over deze suggestie.
1: Ik vond Feyenoord... Kijk, als Feyenoord goed was, hadden ze wel gescoord. Kijk, Berghuis zat er wel heel dichtbij twee keer. Maar als je te, van dit Ajax niet kan winnen, ben je niet goed. Nee.
0: Oké. Okay. Yeah. Ik vond Jurgen zijn wel goed, moet ik zeggen. Yeah. Jurgen zijn alleen maar kritiek de laatste weken. Maar Jurgen zijn die nam elke bal aan. Kaart ze elke bal, elke bal bleef in de ploeg. Of dan Ajax liggen van Jurgen, dat is inderdaad weer iets anders. Maar ja, weet je, je kan wel Ajax erbij houden, maar hij deed gewoon goed.
1: Ja, Sam Planting, die analyseert het wel. Uh, die doet dat iedere maandag natuurlijk op uh, parol.nl. De repliek, dat is logisch. En die analyseerde natuurlijk uiteraard uh, de klassieker. Uh, waarom Ajax het, uh, de grip op het duel verloor. En hij schreef eigenlijk dat, dat Feyenoord dus ook wel... Ja, dat de tactiek wel degelijk werd aangepast. En dat Ajax het daar heel moeilijk mee kreeg. Ja. Um, maar ja, ze hebben niet, ze het niet naar zich toe weten te trekken. Dus ze hebben het wel wat weten te kantelen. Naar zich toe
2: trekken niet, maar heb je niet het idee... Dat, dat het idee heb ik een beetje. Dat Feyenoord er eigenlijk redelijk in geslaagd is... om er de wedstrijd van te maken die zij er van tevoren van wilde maken. Mm -hmm. En uh, waarbij dan het idee was... als we dan die kansen krijgen, dan moeten ze erin. Nou, dat, ja. ging dan, dat deden ze dan niet. Maar verder is het wedstrijdverloop volgens mij redelijk zo geweest... als Feyenoord het gepland had. En heeft Ajax niet de macht gehad... om er de wedstrijd van te maken die zij wilde spelen.
1: Maar vanaf het begin of vanaf na een half uur...
2: Um, nou, misschien na de eerste 20 minuten de, de schroom ja. van zich afgeworpen, iets meer naar voren durven gaan staan. Maar dat ze daarna toch eigenlijk de boel wel behoorlijk op orde hadden. Het ja, maakt weinig dat, fouten. Ja. Feyenoord maakt weinig fouten. Dat zien we natuurlijk al een hele tijd ook in de competitie.
0: Maar ja. toch. Op het begin van de wedstrijd maakte ze die fouten wel. Diemens kwam aan de bal. Ah, ik zet er drie man omheen. Diemens is de bal kwijt. Of hij speelt hem in je voeten, wat dan ook. Ze maakten die fouten wel, alleen die moet je afdwingen. Kijk, in het, uh, bij een derde niveau op zondag maakt ze die fouten ook niet als je terug gaat en je ze rustig laat passen. Dan spelen ze die bal ook al bij elkaar aan de voeten. Maar Ajax dwong het niet meer af. Ajax dwong het gewoon niet meer af. Ajax schrok denk ik gewoon van wat Feyenoord deed. Feyenoord ging 10 meter omhoog. En Ajax schrok gewoon. En ten Haag heeft dat niet meer, ni niet meer op scherp kunnen krijgen voor mijn gevoel. En uh, ja. ja, het is niet dat ik het helemaal bij Den Haag legde, ja. hoor, maar dat moeten de spelers zelf ook doen. Zeker met mensen als Thadys en Blind erin. moeten... Uh, mouw opstropen en gaan. Maar dat gebeurde ook niet echt. Ja, het is moeilijk om precies, qua tactisch, qua hoe het stond te zeggen waar het aan lag. Maar in ieder geval Ajax maakt het ze ook niet meer moeilijk. Nee, en als nee. je het ze niet moeilijk maakt, kan elk niveau voetballer die één, twee keer per week op het veld staat, ja. kan zijn ding doen en gaat die fouten niet meer maken.
2: Ik speel natuurlijk echt advocaat van de duivel, hè? want ik, ik ben ervan overtuigd als Ajax geconcentreerd was blijven spelen, zoals in de eerste 20 minuten, dan is het kwaliteitsverschil heel groot, 100%. volgens mij. Tuurlijk. Uh, dus uh, dat, dat was echt wel mijn indruk. Ja. Um, we moeten nog een paar kwesties even doornemen. Om te beginnen Timber en Schuurs. Timber en Schuurs. Het duel tussen Timber en Schuurs... dat zich de afgelopen week uh, heeft afgespeeld. Wat is daar de tussenstand in, vind je, Josien?
1: Ik vind dat eigenlijk te vroeg... Oh. om daar nu al een oordeel uh, over te vellen. Timber heeft uh, twee wedstrijden nu gespeeld in de basis. Ja. Um, ja, en Schuurs speelde, heeft natuurlijk iedere wedstrijd tot dan toe gespeeld. Dus ik zou Timmer wel nog iets vaker willen zien... Um, om daar echt een oordeel over te kunnen vellen eigenlijk. Ik heb me in ieder geval geen grote fouten zien maken. Um, maar ja, gisteren, ja, Feyenoord, kijk, Feyenoord kreeg, kreeg echt wel goede kansen... maar dat waren ook gewoon best wel goed uitgespeelde kansen. Ik heb hem niet dingen zien doen zoals Schuurs... Uh, dat er gewoon een mannetje bij hem wegdraaide. En, uh, maar goed, ik vind het ja, wat ik zeg eigenlijk te vroeg... om daar uh, iets over te kunnen zeggen. Ja, 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 ja.
0: Ik, mijn persoonlijke <coughs> mening is er ook nog niet helemaal na twee wedstrijden. Alleen vanuit Den Haag lijkt het wel een beetje alsof Timber een beetje voorbij hem gaat. Want ik dacht eerst tegen Twente. Oké, okay, hij zet Timber met zijn snelheid. Want ze moeten tegen Menig, tegen Cerny en tegen Danilo. En dan dacht ik, nou de volgende wedstrijd zal Schuurzal weer in de basis staan. Maar tegen Feyenoord, waar niet al te veel snelheid in de ploeg stond, uh, begon Timber ook ineens centraal, wat ik niet had verwacht. En... Uh, ja, Tim gaf ook een interview naar de wedstrijd. Maar ja, die zit toch wel midden in die concurrentiestrijd met Schuurs. Hij staat niet meer achter hem, voor mijn gevoel. Terwijl... Eerder dit seizoen leek Tim er toch echt nog een stukje achter Schuurs te staan. Maar ja. ja, op een gegeven moment draait je krediet ook op. En niet dat Schuurs het altijd slecht deed, hoor. Maar toch altijd die... Van die, verveelde... die teken
2: erbij deze week. Dus... Die tekende erbij uh, zelfs, ja. Zo
0: slecht gaat het ook weer niet met die jongen. Hij heeft gewoon vervelende momentjes. Af en toe heb ik het idee dat hij... Vooral zijn oriëntatie wat om hem heen gebeurt... Dat hij niet helemaal... Ja, dat hij daar nog stap in kan zetten. Maar ja, Timber moet natuurlijk ook nog genoeg stappen zetten. Simpel stap. Ja, yeah. ten aarde had die prachtige uitleg dat Timber uh, ook wat
2: dichter bij de grond zit. Dat hij wat lager zit als verdediger en dus beter opgewassen ja. is... tegen de wat kleinere, snelle mannen zoals Haps en uh, ook Sinisterra uh, later. Ja, later, ja. Um, uh, dat, dat werkte misschien goed. Uiteindelijk was het Schuurs die notabene diep in blessuretijd... een kopduel verloor van Sinisterra, terwijl die ongeveer geloof ik één meter hoog uh, is...
0: Uh, die bal ging nog op de lat. Ja. Uh, uh, het blijft kwetsbaar, wie er ook staat. Ja, want tegen Twente Twente had ook zo twee, drie doelpunten kunnen maken tegen Ajax. Laten we eerlijk zijn. En uh, wat Josine zegt, ik heb niet fouten van Timber gezien of zo die daaraan vooraf gingen. Maar ja, het gaat natuurlijk om de algehele organisatie. Wat mij vooral opvalt, volgens mij, we er niet op vast, maar uh, alle Europese topteams hebben volgens mij een speler in een as die kan verdedigen. Die zette de organisatie neer, die pakt ballen af. Ajax had dat ook met de licht. Toen stond de organisatie ook niet altijd goed. Maar als ze uitbraken, de licht pakten ze gewoon. Het maakt toch niet uit. Ja. En nu, denk maar aan de as van Ajax. Er staat niet iemand. Zo iemand staat er niet. Blind is dat niet. Timber of schuur zijn dat ook allebei niet. Klaassen is dat niet. Gravenbergs. Er is niemand die daarop let voor mijn gevoel. En ik denk dat je, als je een Europese topteam wil zijn... Ja, dat zijn we natuurlijk nog lang niet als je ons vergelijkt met uh, de Liverpool's en de Manchester City's en zo. Dat is ook helemaal geen schande. Maar als je een gooi daarna wil doen, zou je zeggen dat je wel iets daar moet zetten wat een beetje een, een Nigel de Jongetje is, zeg maar. Die gewoon daar alles op vreet en neerzet en je op je plek zet als je als je meter te ver naar voren staat. Volgens mij hebben we dat niet nu.
2: Ja, zou dat vlak voor de verdediging Martinez kunnen zijn, vragen we ons dan af. Wellicht. Dat is misschien het beste wat we in huis hebben voor die rol op dit moment. Wellicht. Uh, maar Timber laten staan voorlopig, nog een paar keer aankijken. Of moet er iets ja, ja. anders gebeuren daar in het verdedigingshart?
1: Het lijkt me in ieder geval ook goed voor Schuurs... dat er nu een concurrentiestrijd gaande is. En ook gewoon misschien wel goed voor hem... dat hij niet iedere wedstrijd hoeft te spelen. Bedoel, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan... Uh, vanaf het begin van het seizoen. Misschien is hij ook wel gewoon een beetje moe... en uh, heeft hij wat uh, rust nodig. En, ja, ik denk dat het goed is dat er, dat er nu concurrentie is. En ja, wat mij betreft... hoeft hij nu niet Schuurs er voor altijd naast te staan. Nee, nee dat is ook weer een
2: dingetje natuurlijk. Dat is ook duidelijk niet het plan. Anders nee. laat je hem niet bijtekenen... Tot 2025. Lijkt me, ja, precies. Hè. De, um, je zei het al, uh, we hebben eigenlijk Anthony en Tadic allebei niet gezien gisteren. Weinig, ja. Het uh, bijna automatische gevolg daarvan was dat we Haller ook niet hebben gezien. Ja. Niet in stelling gebracht. Uh, de man van 22,5 miljoen. Hoe was zijn eerste week? Hoe uh, kijken we naar hem nu?
1: Ja, ik ben heel blij dat hij er is. Het is gewoon een echte spits. Want hij heeft kopkracht en uh, een uitstraling. Hij is ook echt knap trouwens. <laughs> hij moet misschien wel even nou. met Graafberg afspreken wie van de tweede sikje houdt. Want uh, ze lijken best wel veel op elkaar. twee zitjes dus, uh, kunnen we niet hebben? Nou, ze, 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 als je ze van ver bovenaf ziet, dan uh, uh, verwar ik ze af en toe wel met elkaar. Ze hebben ook echt dezelfde bouw. Um, nou ja, en, maar ja, gisteren, hij kreeg gewoon helemaal niet, niet, uh, geen, goede, geen goede bal. Nee. Uh, waardoor hij dan gelijk ook onzichtbaar was. Maar ik vond hem tegen Twente vond ik hem fantastisch. Ja. Geeft wel
2: weer de assist in feite. Hè? Ja. Op, uh, op Gravenberg, prachtige goal van, uh, van Gravenberg. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat hij nu in twee wedstrijden... op een doelpunt en twee assists <laughs> staat. Dat is ook wel typisch Ajax.
1: zei dat wij dat iemand alweer beoordelen op twee wedstrijden? Nee, ja. Wat was dat ook weer? 11 miljoen per goal dan nu of zo. Dat soort <laughs> rekeningen. Nee, ik denk, dat, ik denk dat dat een hartstikke goede aankoop is. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig naar, uh, naar wat er nog kopen gaat.
0: Ja, ja. Superieure aankoop. Kom op. Ja. Ja. echt. Vind ik ook. Ik wou gisteren bijna... Bijna. Net voordat Ajax in elkaar zakte, wilde ik zeggen dat hij echt veel te goed is voor de eredivisieverdedigers. Dat wilde ik bijna zeggen. Nu zeg ik eigenlijk alsnog, had ik niet moeten zeggen. Ja. Maar uh, ik wilde het echt bijna, bijna typen in, 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 in een groepsapp. Want ik vond hem gisteren ook gewoon goed starten. Alleen, uh, ja, wat je zegt, hij moet ballen krijgen. Hij gaat niet een bal op de middellijn ophalen en drie man uitspelen. AK en uh, weet ik wat allemaal. Hij moet wel een beetje ballen krijgen. En ja, die kreeg hij op een gegeven moment niet meer. Ik vond hem gisteren ook gewoon goed starten. Ja, die assist was natuurlijk niet veel bijzonders. Maar hij handelde wel ook weer snel. Als je niet snel handelt, is de ruimte van Gavenberg ook weer weg. Ja. En uh, ja, ik vind het top topaankoop. Echt topaankoop. Uit gaat daar nog heel veel goals en assists van krijgen. En heel veel vloeiendheid in het spel ook, zeg maar. Gisteren was dat op een gegeven moment niet meer te zien. Maar ik denk niet dat dat dan een leer lag.
1: Hij is ook wel echt mijn enige hoop dat Ajax toch ooit misschien binnenkort nog eens wat uit die corners gaat halen. Want dat is natuurlijk een ja, totaal drama. Ja, ja. Maar ik zou zeggen dat hij, weet je, zoals Matthijs dat ook wel eens kon, erbovenuit torenen en dan uh, marinkoppen. Ik heb het nu nog niet gezien helaas, maar...
0: Weet je wat ik me afvraag? Waarom ten achter die niet zo vaak spelervattingen gaat nemen? Want ik vind dat hij ze niet goed trapt. Ik vind dat hij ze niet strak voor de goal trapt. Vrije trappencorners maakt niet zijn uit. Zijn boogballetjes. Van die lange boogbal die ze lang onderweg zijn voorbij de tweede paal ergens. En dan moet je maar weer geluk hebben dat iemand hem terug kan koppen. Ik snap niet zo goed dat hij ze neemt. Het is Tadic of het is promis. Ja, ik denk dat uh, een Anthony, ik zeg maar wat, ik zeg niet dat hij ze per se moet nemen. Maar een Anthony snijdt ze veel strakker aan, dat weet ik zeker. Moet je ook een ballen strak aansnijden. Die corners allemaal, die ballen die vijf, vijf seconden onderweg zijn. Maar. Een beetje
2: alas en zijn voorzet tegen FC Twente op, uh, ja. op, op Haller. Um, Gravenberg, hè? De, toch de, de matchwinner. Ja. Uh, ik denk ook de, de creatiefste en leukste Ajax ziet om naar te kijken gisteren.
0: Een van de weinigen, ja, zeker.
2: Uh, die uh, uh, valt dan uit. Of heeft last van zijn, van zijn, uh, van zijn rug. Ja. En komt na nou, afloop van de wedstrijd ineens met dat verhaal over zijn onderrug... Waarbij hij zegt, ik heb dat altijd al gehad en het wordt steeds erger. Ja. Dat zijn dingen die we niet graag horen. Van, nou, hij zei, uh, hij
1: zei het, komt, het is er soms weer en dan gaat het weer weg en dan komt het weer terug, toch?
2: Ja. Maar hij zei ook, het wordt erger en erger. Oh. Is een van jullie toevallig fysiotherapeut uh, nee. die daar een deskundig oordeel <laughs> over kan geven? Het
0: zijn onheilspellende citaten, moet ik zeggen. Hij is 18 jaar en hij heeft, zo klinkt het zoals hij het zegt, al sinds jaar en dag heeft hij er al last van. En het wordt erger. En nu kon hij een halve wedstrijd spelen. en nou, Dan kan ik me voorstellen dat hij binnenkort een keer... een hele wedstrijd niet kan spelen en, en zo voort. En hij is 18 jaar. En hij moet nog zijn hele leven topsport bedrijven. En ja, dan denk ik toch een beetje van... doe er wat aan. Ja, het is makkelijk gezegd natuurlijk. Want daar wil hij zelf ook natuurlijk vanaf. En Ajax zal er ook vast zeker mee bezig zijn. Maar het baart me wel een beetje zorgen, moet ik zeggen.
1: Ja, mij ook, ja. Heel veel zorgen zelfs.
0: Ja. ja. In 18 top.
1: jaar is geen leeftijd om last te hebben van je rug.
0: We hebben over. Een de jonge middenveld van Ajax nu. Stel nou, hij wil naar Real Madrid, naar Barcelona. Later nog, dan wordt die intensiteit nog veel hoger. Hij moet nog veel meer wedstrijden spelen en zo. En nu moet die andere de rust van de klassieke gewisseld worden, omdat hij er te veel last van heeft. Ja, Ja, dat baart me wel echt zorgen. Maar
2: zijn wel typisch voor uh, tieners met zijn bouw. Hè? Zo, uh, het zijn allemaal die ontzettend lange ledematen. Ja, misschien,
0: uh, uh, misschien heeft het ook met de groei te maken en trekt het er vanzelf uit. En hoeft het er eigenlijk bijna niet over te hebben. Dat kan ook natuurlijk. Ja, maar uh, ja.
2: Voorlopig is het bijna niet te geloven hoe uh, dominant hij is op het Ajax-middenveld... met zijn jonge leeftijd. En eigenlijk op dit moment de enige die misschien iets creatiefs brengt. Ja. Uh, want Klaassen is ook een beetje weggezakt na zijn hele goede begin.
1: Zo, de... ja, over verval gesproken, ja.
2: Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we hem uh, heel hard nodig, Ryan. Als... Maar we kunnen wel zeggen, Ajax sprankelt niet op het moment, hè? Nee. Dat kunnen we zeggen,
0: zeker weten. Ja, en wat is dat toch? Vermoeidheid hadden we het net over... Er komt geen tempo in het spel, voor mijn gevoel. Om even Klaas, je noemt het Klaas. Toen Klaas net terugkwam bij Ajax, was alles vooruit. Alles één keer raken. Nu is alles vaker raken en alles breed of terug. Ja, alles. Veel breed en, veel breed en terug. Waar ja,
1: ligt dat aan? Ja. Waarom doet hij dat? Je dat weet jij dat? Ja,
0: op begin, het op begin hadden mensen het inderdaad over vermoeidheid. Maar dan heb Ajax, hoe lang heb ze vakantie gehad? Tien dagen of zo? Niet heel lang. Maar wel genoeg om de wedstrijd daarna weer fris en scherp te zijn, lijkt mij. Maar dat is ook niet gebeurd. Ik denk... Ja, wij, wij kennen natuurlijk niet precies de taken die hij van den Hag meekrijgt. Maar ja, het lijkt me dat den Hag toch ook zal willen dat hij het spel zo snel mogelijk en zo offensief mogelijk voortzet. Ja. Maar hij doet dat niet meer. En ik... Uh, echt moet ik kapot, aan moet ik eerlijk zeggen. <laughs> is. <Ergernis. laughs> ja, maar ja. Ik, ik, weet, ik weet ook niet echt waarom. Het is echt moeilijk te zeggen. Ook de, kant, de opties liggen er gewoon. Ik vind het heel vervelend als mensen de optie niet pakken als de optie er wel ligt. Kijk, als Ajax... Kut staat, kan hij de bal niet geven. Simpel zat. Maar dat is niet het geval. En hij speelt zo vaak safe en duurt vaak zo lang. Terwijl hij op het begin bracht hij zoveel tempo in het spel. Ja. Kijk, dat Gavenberg de bal iets langer bij zich houdt. Daar heb ik geen probleem mee. Want hij is op zoek naar die opening en die dribbelt en die passeert een man. Maar Klaas die gaat dat niet doen. Dus Klaas moet gewoon die bal pakken en zo snel mogelijk voortzetten. En liefst zo ver mogelijk naar voren. Maar ik begrijp echt niet waarom hij het niet doet. Ja. Echt oprecht niet. Ik weet het echt niet. Ik heb er veel over nagedacht de laatste tijd, maar ik weet het echt niet.
2: We ronden Ajax-Feyenoord even af. En ja. toch blijven we toch ook hameren op dat positieve. Tuurlijk. Aanval van PSV is afgeslagen. Ja. Uh, de lastige uh, topuitwedstrijd tegen Twente is gewonnen. Uh, volop geprofiteerd van een nederlaag van PSV. En nu is ook de aanval van Feyenoord afgeslagen. Uh, sterker nog, we hebben ze verslagen. Uh, dus uh, uh, zeven punten. Ajax staat er goed voor. Ja. En daarmee kunnen we de toekomst uh, tegemoet. Even een klein blokje transfers. Mogelijke transfers. Uh, om te beginnen, Huntelaar, die zagen we gisteren op de tribune zitten met een uh, vermeende blessure. Ja. Die gaat hè, denk je?
0: Hunt, uh,
2: ja. Ik
1: hoop het niet, maar ik Huntelaar denk gaat. het wel. Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
0: Ik heb ook uh, elke dag contact met um, Schalke Watcher van uh, Sky uh, Duitsland. Um, elke als, we, als, als we iets nieuws hebben, dan brengen we elkaar weer up to date. En, ja, het, schijn, het lijkt echt vandaag of morgen rond te komen. Volgens mij, heb ik me laten vertellen, um, gaat het. Nog een beetje om het geld wat Ajax, want het contract is nog niet afgelopen, wel bijna. Ja. Maar Ajax zou natuurlijk niet helemaal gratis de deur uit doen. En wat ik me heb laten vertellen is dat het alleen nog um, geldzaken zijn, vooral. Ja. En nou uh, ja, heel veel zou Ajax er ook niet voor willen vangen. voor Een uh, spits van 37 met een half jaar contract.
1: Nee. Die je ook
2: het, alles gunt. Alles gun. de ja, Absoluut. dat heeft uh, ook aan Overmars
1: gevraagd, hè? van gun het mij. Ja. De, ja, we moeten ja. hem
0: allemaal gunnen. Of, of het de juiste beslissing is voor hem. Op voetbalgebied, dat denk ik niet. Omdat ten af, uh,
2: als je het puur afmeten aan speelminuten, waarschijnlijk wel.
0: Speelminuten inderdaad wel. Alleen, hij komt waarschijnlijk wel in een, in een verdedigende ploeg terecht. En ja, stuur Huntelaar maar weg op de counter. Ja. Veel, veel plezier, weet je, alle respect voor Huntelaar. Maar dat kan die niet. Dat is ook niet erg. Ja. Hij is een killer. Ze, ze halen uiteindelijk waarschijnlijk nog wel een doelpunt of 6, 7 huis. Voor een tweede seizoen zelf. Maar ja, Huntelaar is niet de spits die je wil halen als je op de counter speelt. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies of ze op de counter spelen. Maar ik ga ervan uit dat een degradatiekandidaat niet op de, de hel van een tegenstander de hele tijd speelt.
2: Ja. Ten Hag zei gisteren: ik weet inmiddels wat Klaas wil. Ja. Op een toontje waar we eigenlijk wel een beetje uit konden concluderen: die gaat. Lach je Zo. erbij. Even kijken naar jongerenspitsen. spitsen: uh, Brobby. Hobby. Daarvan hoorden we gisteren Edwin van der Sar zeggen... dat hij uh, dat goede hoop heeft dat hij toch gaat bijtekenen en blijft. Ja. Uh, nou, dat, dat moet dan maar even zo zijn. Uh, waar ik je nou wilde vragen... Uh, Rijkhof, Julian Rijkhof, jongen van 15 jaar. Zeer veelbelovende spits uit de Ajax-jeugd. Je gaat naar Borussia Dortmund. Hoe erg is dat?
1: Circle of life, zou ik zeggen... Het is inherent aan het voetbal. Ik maak me daar echt helemaal niet druk om eigenlijk. Dat soort dingen, nee, totaal niet.
2: Ook niet met de gedachte dat Ajax maar steeds geen echt goede spitsen uit de jeugd voortbrengt. Al Eigenlijk al twintig jaar niet.
1: Ja, natuurlijk is het vervelend. Maar het is ook al iets wat al zo vaak is gebeurd. En ja, die jongens die gaan naar een andere club. Tim Tifo Sumensa. Nou, hoe er die andere jongen die ook naar U ging. Uiteindelijk helemaal mislukt. Hogewerf? Hm? Hogewerf? Niet, ja, geloof. zou kunnen. Nou ja, in ieder geval, weet je, ja, ik, ik weet niet, ik denk dat het is ook zo verspeelde energie om je daar druk om te maken, jongens die toch op een 15 naar een andere club gaan. Ja. Jammer dan. Aan de ja. ene kant. Next.
0: Ben ik, ik ben het in algemene zin mee eens, alleen het wordt een beetje vervelend dat er elke keer spitsen zijn. Malen, vergis je niet, Malen was ook gewoon van Ajax, hè? Ja. Je staat nou de, de sterren van de hemel bij Vlaagerts, bij PSV, maar dat is er ook eentje van Ajax die weg is gegaan. Dan is er eentje van Ajax die weg is gegaan. Bergwijn. Bergwijn, ooit zelfs ja. Ja. Goed. En die uh, uh, deel was Vind ik ook een goede speler. We willen weer zo graag eens een keer
2: een echte kluivert. Ja. Uit de eigen
0: opleiding maar ze zijn zien allemaal komen. Weg. Ja, Bobby, hopelijk
2: Bobby. Ja. Wie weet, wie weet. Hey, nog een laatste ding. Hè? Dan moeten we, even, we kijken nu naar de, uh, de, de, de officiële Lasse Schöne fanclub. Moet, <laughs> moeten we hem tekenen? Moet hij, moet hij blijven? Hij traint mee. Ja, alsjeblieft.
1: Lasse, Lasse come home. Hashtag Lasse is home. Uh, ja, heel graag. Ik zou hem echt heel graag weer... Uh, nou ja, en Iedereen zegt, van wat kan hij nou nog toevoegen? Hij is traag. Maar als je gisteren kijkt naar het middenveld... Ik heb toch twintig keer liever Schöne dan Ekkelkamp. Al is het maar omdat je dan veel meer kans hebt met, uh, met de vrije trap. En hij uh, kan een corner veel beter neerleggen. Maar ja, eerlijk, en het is ik... Schöne. Ja, ja, <laughs> dat zou ik gaan vragen. Ja, is het de nou voetballer ja, en, die, je nou, wil, of het gewoon, die je wil? Het uh, is ook gewoon... Kijk, als dat team niet draait... Is Schöne wel iemand die... Nou ja, die, dat is wel iemand die aanzien geniet, denk ik. Ook van jonge jongens. Ja, ja. Um, ja heel voetbalinhoudelijk kun je er misschien wel wat vraagtekens bij hebben. Nou, uh, is wel een nou speler. Ja, voor een basisplaats denk ik ook niet dat ze hem terug zouden halen. Maar voor op de bank, uh, als wisselspeler, ja. ja. Dan kan je het al ja en teken. het is lassen, dus het is echt.
2: Je hebt spelers nodig die stabiliteit brengen op een middenveld. En je hebt spelers nodig die uh, creatief denken en een goede paas kunnen geven. En meestal is het een van de twee. Op zijn goede dagen heeft Lasse Scheun het allebei. Ja. Ja. Het is een speler die die twee kanten in zich verenigt. Ja.
1: Maar ik uh, moet wel zeggen dat ik heb hem helemaal niet zien spelen bij Genoa. Dat komt het de laatste half jaar überhaupt niet, want toen speelde hij natuurlijk niet. Nee. Uh, ik weet ook niet hoe hij er nu aan toe is. Ik weet niet wat zijn, uh, zijn status nu is. Of die nog steeds net zo goed is als uh, toen hij vertrok bij Ajax. Yeah. Ja. Maar als dat laatst het geval is, dan zou ik zeker zeggen ja. ja.
0: Ja, ik vind het heel moeilijk om iets zinnigs over te zeggen. Inderdaad, omdat.
2: We moeten ook niet een geriatrische
1: vereniging <laughs> Ajax worden. Ja, we nee, moeten ook maar... niet doen
0: alsof hij weet. Alsof we weten hoe ver die nu is, want we weten niet hoe die er nou voor staat. En voor hetzelfde geld neem Ajax en zeggen we na drie weken van uh, ff, waarom heeft Ajax dat gedaan? Ja. Nee, we hebben toch Martinez en Tele. Zo ja.
1: opportunistisch kan het inderdaad ook zeker wel zijn. Ja. Maar ik vond
0: het wel mooi om te zien hoe die meetreden met Jong Ajax en die rol achter de verdediging nam en stond te wijzen van uh, doe dit, doe dat, ga daar staan. Dat was mooi om te zien.
1: Ja, dat hele lasse come home ding, dat begon ik ook een beetje als een gimmick op Twitter en dat werd dus ineens heel serieus. Ja.
2: ja. <laughs> nou, het is wel iemand ja. die, ook, die je voor je zou kunnen zien in een functie in de technische staf bij Ajax absoluut. na zijn carrière. Ja, dus een daar een voorschot opnemen is ook een optie. En enfin, dan moeten we maar zien wat er gaat gebeuren. We moeten nog even vooruitblikken voordat we de boel afsluiten hier. Uh, de, de keiharde eerste echte week van de waarheid zit er nu op. Ja. Um, komende zondag voor de eredivisie moet Ajax naar Fortuna Sittard. Nou, dat is iets wat... Uh, normaal gesproken geen probleem zou mogen zijn. Nou, We maar het
1: daarvoor... speelt erg goed, hoor. Laat, ja, nou, ik, ik ben blij dat het weken. niet zeg
2: maar, de eerstvolgende wedstrijd op woensdag al is. Want dan zou ja. het echt een bananenschilrisico uh, van je welste zijn.
1: Maar de meeste punten uh, sinds wat was het, november of zo, of december... ergens uh, ja. heeft Fortuna... Dus dat, dat zou, Ik vind het wel zo'n Willem 2 achtige bananenschil... die Ompassen. ons uh, mogelijk te wachten staat. Het wordt ja.
2: makkelijk, behalve als je denkt dat het makkelijk wordt.
1: Dat, He? inderdaad. Uh,
2: maar eerst staat daar AZ voor de beker. Ja. Ja. Ook een, 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 een topduel... AZ blijft natuurlijk toch een van onze grote vier. Maar hoe belangrijk is deze wedstrijd voor Ajax? Hoe belangrijk is die beker? beker?
1: Ja,
0: prijzen winnen zijn in principe altijd belangrijk voor Ajax. Maar de titel is natuurlijk belangrijk... want we moeten volgend jaar weer Champions League spelen. Anders uh, kunnen we de zwaarers niet meer betalen. Of ja, in ieder geval dan krijgen we wel een ja. gat in de begroting. Zij uh, ja. van de Sar gisteren ook. Maar ja, ja ik, ik ben wel een klein beetje bang voor die wedstrijd moet ik zeggen. Omdat uh, we horen van tijd. We zien dat de puzzel niet helemaal ligt. En dan moet je toch uit naar AZ. Waar Ajax eigenlijk al... Hoe lang? Twee, drie jaar al heel super, echt lastig heeft. Ja. En dan met vermoeide benen daarheen. Niet het volste vertrouwen.
2: Mijn gevoel zegt Ajax gaat binnenkort een dreun, een dreun krijgen. Ja, dat kan bijna niet missen. Uh, en laat het dan eigenlijk misschien maar woensdag zijn. Al ja. was het maar omdat dan de kans vergroot uh, wordt... dat je uh, er voor de competitie niet nog een keer verliest.
1: Ja, liever daar dan in de competitie. Maar ik, ik vind de beker wel... Nou, voor mij mag Ajax de Beker wel winnen. Ik vind dat ook niet een prijs die je zomaar moet afschrijven. Nee, he? nee. Dat... Ik vind dat ook heel erg niet des-Ai ook, zeg maar. Om dan te zeggen van nou, we verliezen van AZ... en die beker maakt ons eigenlijk ook niet zoveel Ik uit. Het geduigd van
2: weinig brani om zo te doen.
1: Nou maken. ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar goed, wat je zegt. Ja, Als Ajax toch gewoon dreun moet krijgen, dan uh, liever daar. Maar goed, aan de andere kant lijkt het me ook wel heel fijn... om daar juist weer een beetje zelfvertrouwen te kunnen tanken.
2: Tuurlijk, ja. En moet dat met uh, uh, Alvarez en uh, Martinez in de basis... en, en uh, op, een, op een handvol
0: plaatsen gewijzigde ploeg? Nou, Martinez hoeft voor mij niet direct nu in de basis. Maar als een speler als Gavenberg eruit gaat. dan mag hij er wel in komen voor mij. En Alvarez hoeft ook niet in de basis. Want uh, hij moet voor mij rechts en vee spelen als hij speelt. En daar zijn Schuus en Timber nou met z'n tweeën bezig. Dus ik denk dat er uh, aan de ploeg niet heel veel hoeft te veranderen. Alleen uh, de wil. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind dat ook te makkelijk om te zeggen, die wil. Want het is echt niet zo dat die spelers het veld op gaan. dat ze denken van ja. Ik heb vandaag niet zo zin in. Want spelen tegen Feyenoord. Nee, dat denk ik eens. En um. ik denk dat
1: het ook gewoon vooral heel erg de hoop uh, valt dat Koedoes weer terugkomt op 10. Want dat is toch ook gewoon wel echt een hele cruciale positie. Zeker ja. Uh, die toch wel veel bepalend is voor uh, de voorhoede. En ja, promes daar dat dat over het eens maar over te hebben, geloof ik, dat loopt gewoon niet. Ja. Nee. Uh, dus ik hoop echt dat Koedoes weer terugkomt. Ja.
2: En tegen AZ al in de beker?
1: Uh, ja, maar hij, ja, hij heeft vorige week ook gewoon weer een paar minuutjes gepakt en dat nu helemaal niet. Dus. Ja, vraag me dan af hoe dat dan eigenlijk... Uh, ja, hij heeft een uh,
0: ultra lichte reactie gehad op uh, de wedstrijd tegen PSV. Okay. Die minuutjes die hij daar heeft gespeeld. Ja. En ze hebben van de week dus geen uh, risico genomen om dan weer in te zetten. Maar ja, het is nu uh, anderhalve week geleden als we weer tegen AZ spelen dat hij heeft gespeeld. Dus ja, ik denk wel dat hij minuutjes krijgt, maar basis, basis uh, verwacht ik hem niet. Ja.
2: We gaan het zien. Uh, gaan het zien. was uh, de week van de waarheid. Uh, deze week gaan we naar AZ voor de beker. En zondag naar Fortuna voor uh, de competitie. Yes. En hoe dat verlopen is, dat gaan we de volgende week weer allemaal bespreken. In een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan. Dankjewel Josien. Yes. Dankjewel Jesse. Dankjewel Mennon. We zien elkaar hier weer. Hup Ajax.